0: chips in the making bound for a distant shore world for the taking men gone forevermore boarding and setting sail sexto continente dirigido por monseñor josé ignacio munilla obispo electo de orihuela alicante
1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos en directo aquí en Radio María España. Este programa lo realizamos pues el 31 de diciembre, cuando concluye el año ...y estamos a punto de estrenar el Año Nuevo de, Mano, de Manos de María... ...con la festividad de Santa María, Madre de Dios. Obviamente, el fin, el fin de un año... ...creo que nos, um, nos permite una reflexión especial en el día de hoy. Hay una famosa expresión pronunciada... ...no precisamente en un contexto cristiano... ¿eh? ...sino más bien todo lo contrario... ...una frase de Mao Zedong que dice de derrota en derrota hasta conseguir la victoria. Y podríamos hacer esa expresión, convertirla, cristianizarla, y descubrir que, que cuando hacemos una lectura de lo que ha acontecido en este último año, perfectamente desde el sentido cristiano podemos decir, bueno, ha sido un año duro en el que la esperanza, en el que los valores cristianos han sufrido muchos ataques, muchísimos ata ataques. Después voy a intentar hablar de algunos en concreto, los que han acontecido en este último momento de este año 2021. Y sin embargo, sin embargo, creo que proclamamos, estamos llamados a proclamar nuestra esperanza cristiana en medio de esta situación. De derrota en derrota hasta la victoria final, creo que es una frase que puede decir un cristiano, cuando tiene conciencia de que los siglos de la historia no están meramente en nuestra mano, que Dios es el Señor de la historia y que, como dice ese capítulo segundo del libro de Daniel, ¿no? cuando se cuenta esa historia, se interpreta ese sueño de, de Nabucodonosor II, en el que ese niño, ese profeta Daniel, le dice, mira, ese imperio, que parecía invencible, que tenía una, una cabeza de oro, pero un cuello de plata, pero un pecho de bronce, pero una cintura de hierro y finalmente unos pies de barro se ha derrumbado, se ha caído, para mm, sorpresa de todos nosotros, ¿no? Parecía invencible, parecía un gigante que se adueñaba del mundo, pero sabes lo que te digo, está contado está pesado, está dividido, está contado en la providencia de Dios. El fin de este anticristo está pesado y su peso no tiene, no, 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 tiene consistencia, y el mal se destruye a sí mismo. Entonces hacemos nuestra no no somos optimistas, no. Nosotros no queremos en el optimismo de la destruz no al optimismo de la destruz, porque a veces también eh, hoy en día se ven unas lecturas buenistas que no hacen una lectura de la realidad, de, que no están reconociendo ¿no? lo que es verdaderamente pues, eh, la batalla, la batalla cultural que está aconteciendo, ¿no? Están siendo, cuando uno hace lecturas falsamente optimistas, está siendo subsumido, fagocitado por este pensamiento dominante no al optimismo del avestruz. En realidad, ni el optimismo ni el pesimismo son cristianos. Hoy, en este último día del año, proclamamos la esperanza cristiana, que no es optimismo ni es pesimismo, es otra cosa, es la esperanza cristiana de saber que en medio de esta situación difícil, pues eh, Jesucristo rey, Cristo Rey está abriéndose un, un, un camino en medio de una situación de persecución difícil, difícil, pero en la que estamos siendo purificados, en la que estamos llamados a ser autentificados como fuego al crisol. La gran aportación que podemos hacer en este momento, en este momento de prueba, es tener la esperanza de la santidad, Señor. Aquí me ofrezco... Y sé que el primer problema que existe en el mundo soy yo, soy yo. ¿eh? El primer problema es mi falta de santidad. Y si yo fuese más santo, pues posiblemente las cosas serían distintas, ¿no? Termina el año y yo quiero ponerme delante de ti y quiero decir, Señor, completa tú, corona tú esta obra de la santidad que quieres hacer en cada uno de nosotros... Y nos ofrecemos en esta gran batalla, en esta gran batalla por la instauración del reino, de, del reino de Dios en el mundo. El reino de Dios sufre violencia, dice la Sagrada Escritura, dice el Señor en, la, en el Evangelio, sufre violencia. Y nosotros estamos plenamente insertados en esa batalla. De derrota en derrota hasta la victoria plena. Sí, ha sido un año duro, ha sido un año en el que los valores cristianos han sufrido muchos ataques pero los pies de este gigante son de barro. Está, está contado, ese anticristo tiene contados sus años, tiene pesado, pesado su, su entidad y, y en el designio de Dios está dividido. Hacemos pues nuestro acto de esperanza cristiana, ofreciéndole al Señor nuestra determinada determinación de llevar adelante esa, la tarea de la santificación en nuestra vida. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales a, a través de la cuenta visto Munilla en Instagram y en Twitter. Y con los que sois usuarios de Facebook, pues a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia 3 Ahí Allí en enticonfio.org encontraréis pues, tanto un apartado de sexto continente como otros, pues como otros apartados en los que se va ordenando, se va colocando de manera ordenada los materiales de evangelización que vamos poco a poco generando. Bueno. Eh decía en la, en la entrada de este programa, realizado el 31 de diciembre, el día fin de año, pues que, que lo nuestro no es el optimismo de la avestruz. No no queremos en el optimismo de la avestruz, de no querer ver los problemas. Los problemas existen. El embate, el embate contra, eh, contra el cristianismo, contra sus valores existen. Allá donde existe un cristianismo fiel, es perseguido inmediatamente. Y hoy me quiero referir a un texto del Evangelio que se ve realizado una y otra vez. ¿Sabéis cuál es? Un versículo que es Marcos 625 que dice «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». Esta frase se ha pronunciado muchas veces a lo largo de la historia cuando alguien es fiel pues claro, suscita eh, se suscita reacciones de animadversión y suscita pues persecuciones precisamente porque la luz hiere a quienes a quien vive en las tinieblas quiero que ahora mismo me des en una cabeza en una bandeja perdón en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista y, y esta expresión la hemos visto, pues, realizada una y otra vez, ¿no?, pues, en, en distintos acontecimientos que esta misma semana pues, han sido noticia, y quiero compartiros algunos de vosotros. Por ejemplo, voy a compartir dos a nivel internacional. Hemos sabido cómo, y os pido oración por ello, cómo el gobierno de la India prohíbe a la congregación de las misioneras de la caridad a nuestras religiosas de Madre Teresa de Calcuta, recibir fondos del extranjero en la India. Fíjate tú, qué daño qué daño harán. ¿eh? Anualmente, eh, las misioneras de la Caridad están recibiendo unos 750 millones de euros que van dirigidos a la India. A la India para sostener pues todas las obras sociales que ellas realizan en la India, que es una una acción social importantísima entre los más pobres de los pobres entre las entre los más entre los parias entre los últimos de las castas abandonadas de la India no no hacen sino el bien ¿eh? actuado de una manera absolutamente gratuita sin sin, sin pedirle a nadie ningún tipo de, de condición previa para poder recibir esa ayuda no son los últimos los benefactores de, de esa ayuda de Madre Teresa de Calcuta en la India. Y, sin embargo, el gobierno indio ha prohibido, por lo menos temporalmente, ha prohibido a la congregación recibir fondos del extranjero y han quedado bloqueadas esas cuentas corrientes. ¿Habéis oído eh, el eco de esta noticia en los grandes medios de comunicación? No, ¿verdad? Ha habido un silencio increíble. ¿eh? Hemos oído a los dirigentes de, los, de las naciones occidentales, ¿eh? pues clamar y pedir explicaciones al gobierno indio, nada, un silencio diplomático increíble, ¿no? Entonces dice uno, ¿y qué explicación tiene esto? ¿Qué explicación puede tener? Pues yo estoy convencido que la única explicación es, eh, Marco 6.25, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Porque cuando, cuando no actuamos, cuando no amamos la luz, nos molesta quien es hijo de la luz. Nos molesta. Es curioso, ¿eh? porque cuando, cuando ha acontecido la persecución religiosa, incluso en la propia historia de España, y en otros lugares, precisamente han sido los más perseguidos aquellos que... Eh, pues que se prodigaban especialmente más en el amor a los pobres porque porque su acción todavía pues eh, de alguna manera le, era, era más insufrible para quien para quien odia al cristianismo para quien odia el cristianismo la acción de los santos todavía es más insufrible ¿eh? se revuelven como la niña del exorcista, ¿eh? porque no aguantan al que al que vive en la tiniebla no aguanta la luz bueno, una noticia que creo que en un programa como Sexto Continente tenemos que eh, tenemos que dar a conocer y pedir y, y orar a Dios, no. Obviamente ese gran ejército orante, ese gran ejército orante en torno a las misioneras de la caridad se ha puesto en marcha y la oración de Riva Muros y vamos a pedir a Dios que se dé un paso atrás, no, en esa prohibición para que eh, se puedan recibir fondos en la India, ¿no? Con los que las misioneras de la caridad puedan continuar adelante esa impresionante obra, ¿no? Obra de caridad que realizan entre tantos miles, decenas de miles, ¿no?, de parías de los últimos en esas castas de la India. Otra noticia, otra noticia bastante sorprendente, ¿no? Bueno, sorprendente. Una noticia que nos ha, nos ha hablado de cómo ha sido nombrada, eh, como, como directora de UNICEF, pues Catherine Russell, que ha sido bueno pues una asesora de Obama y de Biden, y que se caracteriza pues por, su, por ser una militante pro-abortista y defensora de la ideología de género, que es alguien que ha llevado adelante la, el apoyo a todos los grupos internacionales pro-abortistas, ...a las internacionales pro-abortistas y ella ha sido, eh, ni más ni menos, pues haya sido elegida para dirigir UNICEF. UNICEF, ¿no? Es como poner al zorro al cuidado de las gallinas, ¿no? Pues exactamente esto es lo que ha acontecido en esta semana final, ¿no? en esta semana final del, del año 2021... Y una vez más nos acordamos de Marcos 6.25. Quiero que ahora mismo me en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista, siendo así que la cabeza de Juan el Bautista en este caso es pues la, la vida de los niños inocentes, ¿no? de los cuales nos hemos acordado especialmente el 28 de diciembre. Otra tercera noticia también en la misma línea. ¿no? Bueno, pues han sido aprobados los presupuestos... ...de la Alcaldía de Madrid... ...y ha habido pues... ...un infame pacto... ...un infame pacto por el cual... ...el alcalde de Madrid... ...ha... ha pactado... ...el retirar a la Fundación... ¿eh? ...a cambio de los votos que él quería... ...tener pues... Eh, ...retirar a la Fundación Madrina... ...la subvención que recibía para... ...precisamente para poder rescatar a las madres especialmente a las madres que estaban eh, teniendo dificultades en llevar adelante su maternidad una fundación madrina que no hace otra cosa que hacer el bien que hacer el bien ¿eh? su presidente conrado jiménez eh, Agrela, pues bueno ha hecho unas declaraciones pues yo diría muy sencillas en las que en las que ha, vuel ha vuelto a recordarnos aunque no haya utilizado esa expresión, pues como de nuevo se ha vuelto a repetir la frase, quiero que ahora mismo me des en una, cabeza, en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Han cambiado vida por votos. ¿eh? El alcalde de Madrid, pues bueno, ha sido capaz de hacer un acuerdo de la ignominia. ¿eh? ¿Y por qué la Fundación Madrina puede hacer daño a alguien? Bueno, pues porque a quien apuesta. Por las tinieblas, por la desesperanza, el que alguien ayude a las madres que quieran llevar adelante la vida, pues, pues no la aguanta, no la aguanta. ¿Por qué no se aguanta que Madre Teresa de Calcuta lleve adelante su obra en la isla? Bueno, pues no, porque a quien camina en tinieblas le molesta la luz. Fijaros que la eh, que la asociación, la fundación madrina, ha pasado de alimentar a unas 400 familias al mes a alimentar a unas 4.000 familias al día, ¿eh? a 4.000 familias al día que llevan adelante, pues, pues en medio de toda esta situación en la que se ha vivido la pandemia, pues es algo, algo heroico, ¿no? Lo que se ha realizado en esa asociación, en la que especialmente, bueno, pues las madres que tienen dificultad de llevar adelante la, eh, pues, pues la educación de los niños recién nacidos son, son especialmente las grandes, ¿no? las grandes beneficiadas. Y, por supuesto, allí a nadie se le pregunta, igual que con la madre Teresa, no se le pregunta ni qué credo tiene ni, ni ningún otro tipo de condicionamiento personal de las personas. Solamente es una, una caridad gratuita, pero no se aguanta. ¿eh? Y para mantenernos en el poder, en el poder somos capaces de pedir, de consentir que nos pidan en una bandeja a la cabeza de Juan el Bautista. Es increíble, ¿no? Y por último, por último, otra noticia también tremenda de esta semana es que continúa la tramitación de la, la tramitación de esa ley en la que se quiere pues, impedir que nadie dé una alternativa a las madres abortistas en el entorno en el entorno de las clínicas abortistas y dándonos, según se va tramitando esa ley, en la que estará penalizado que nadie pueda ofrecerle a quien se acerca a una clínica abortista que nadie pueda ofrecerle una alternativa, bueno pues se ha dado un paso, se ha dado una vuelta de tuerca más, ¿eh? esta semana y hemos conocido pues el hecho de que no será necesario ¿Eh? Para, para decir sencillamente ¿no? que ha existido un acoso un acoso contra una mujer que quería abortar, no será necesario que haya una denuncia de una de la supuesta agredida. No, no será necesario. Será suficiente que la clínica abortista llame. ¿Eh? Entonces, fíjate, fíjate jamás se ha, se ha producido en España una denuncia... ...de una mujer quien se disponía a abortar porque haya sido pues eh, violentada o acusada... ...jamás se ha producido tal cosa. Entonces, en este momento, como obviamente, pues eso, eso no es así... ...porque no es cierto que a nadie se le, cuando se le da una alternativa... ...para poder salvar la vida, no es cierto que a nadie se le esté violentando... ...entonces, claro, pues en la tramitación de esta ley... ...el grupo parlamentario del PNV, ni más ni menos ha pedido no pues una que se introduzca un matiz importante en esta ley es que no sea necesaria la denuncia de la persona agravada o de su representante legal no es necesario basta con que la clínica abortista llame por teléfono y diga oiga que si hay algunos ahí que han, han hablado con la gente que se acercaba a esta clínica y entonces a petición. Eh, obviamente, este tipo de, eh, este tipo de, de cláusulas en una ley, una ley que se está tramitando a petición de la fábrica, la fábrica de matar, que es exactamente lo que es la clínica abortista, a petición de esa clínica abortista se introduce ¿no? eh, esta cláusula por la que no será necesario que... ...exista una denuncia de la persona agravada... ...ni de su representante legal... ...será suficiente sencillamente... ...con que la clínica abortista diga... ...aquí hay alguien que me está molestando en mi negocio... ...y una vez más nos acordamos... ...de, de ese pasaje evangélico... De ...ese pasaje evangélico... ...en el que se escucha esa terrible expresión... ...quiero que ahora mismo me des en una bandeja... ...la cabeza de Juan el Bautista... Bueno, después de haber dicho todo esto, me reafirmo que hemos puesto cuatro casos, bueno, pues bien fuertes, ¿no? Cuatro casos bien fuertes, como son el, la prohibición en la India de la llegada de fondos para ayudar a los más necesitados a través de la obra de Madre Teresa, pues la elección como directora de UNICEF a una de las máximos exponentes de de la agenda abortista, como son también pues, la retirada de fondos a la Fundación Madrina de Madrid, ¿eh? a cambio de que el alcalde pueda tener sus presupuestos eh, aprobados, como son esta, ¿eh? esta introducción eh, a, a cargo o por iniciativa del grupo parlamentario del PNV para que pues, la persecución contra quien intenta eh, ofrecer una... Alternativa a la madre que se acerca a abortar, pues pueda ser perseguido sin necesidad de que nadie, de que haya habido una denuncia por parte de la supuesta persona que podía estar siendo violentada, sino sencillamente a petición de una clínica abortista. Bueno, estos tipo de situaciones, estas cuatro situaciones a las que me he referido y tantas otras, yo creo que se engloban en esa afirmación que hacíamos al principio, ¿no? de derrota en, en derrota hasta la victoria plena. Porque creemos que, aunque no hay, no hay motivos para el optimismo, sí hay motivos para la esperanza. Porque esta batalla, la batalla por la vida, no es nuestra, es de Dios. ¿No? Y los hombres podemos poner muchos obstáculos... Repito, ¿eh? el principal obstáculo es nuestra propia falta de santidad. ¿eh? Nosotros somos el principal obstáculo. Nosotros podemos poner muchos obstáculos, pero la obra es de Dios. Y la esperanza cristiana es firme, es cierta. Y entonces decimos, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Y confiamos en que el Señor lleva adelante esta obra de salvación y de redención. Bueno, y, y como muestra de como una muestra concreta, como botón de muestra, vamos a escuchar un villancico, que es el que este año el Colegio Tajamar pues, nos ha ofrecido, en los brazos de un carpintero. Tiene la característica, el villancico de este año del Colegio Tajamar, de haber sido hecho en colaboración con el Colegio Cambrils, eh, que es un colegio de educación especial. Creo que ha sido pues, muy interesante ¿no? esta colaboración en el villancico de este año, pues precisamente por el hecho de que otro de los ataques de la ley de educación recientemente aprobada en España es un ataque contra los colegios de educación especial. Parece que existe un Estado que cree, que se cree con capacidad de, de educar mejor ¿eh? a, los, a todos los niños que estén en situaciones pues, especiales, ¿no? que los propios padres, ¿no? Por eso me parece interesante este villancico hecho en colaboración entre el Colegio Tajamar y el Colegio de Educación Especial Cambrils, en los brazos de un carpintero, lo escuchamos. pues nos ponemos en los brazos de San José para que él cuide de nuestras familias cristianas. Bueno, recuerdo antes de seguir adelante en este programa de Sexto Continente que estamos en la campaña de Navidad de Radio María. Hoy es el último día del año y os animo a todos a que en la medida de nuestra situación, posibilidades, cada uno sabe muy bien Dios en qué, la providencia, en qué circunstancia, ¿no? pues nos ha puesto en esta vida ...podamos contribuir y dar un empujón... ...al proyecto de Radio María. Yo siempre he dicho... ...que esta radio es un... ...signo vivo... ...de la vocación evangelizadora... ...que tenemos todos los cristianos. No somos... Mmm, ...veramente sujetos pasivos... ...de la evangelización. No, somos sujetos activos... ...de esta evangelización. Y Yo soy el primero... ...que esto que intento compartir... ...todo ello lo he recibido. O sea, no aquí originalidad eh, no hay ninguna, gratis o habéis recibido, dadlo gratis. Eso de que os decía, control C y control V, he recibido, y vosotros también, pues decís, bueno, esto que he recibido lo, lo, lo comunico en la oficina, lo comunico en mi entorno, en mi familia. Bueno, es la llamada a la evangelización. Y para que esto sea posible, pues es importante que nos tomemos en serio el sostenimiento de Radio María entonces pues animo con ello sé que hoy a las 4 de la tarde va a haber un programa especial pues dentro de esta campaña de Navidad pero animo a todos bien sea entrando en la página web de Radio María donde ahí dice distintas formas de colaboración o bien sea llamando al teléfono que voy a decir ahora pues que quizás es la manera más cómoda para muchos el poder hacer una contribución en esta campaña a ver el teléfono es 91 8 228010. Repito, 918228010. 918228010. Bueno, pues, bendita radio de nuestra madre que nos permite eh, responder a la llamada de Jesús y evangelizar. Vamos a ver, quiero compartir con vosotros, eh, Religión en Libertad, estos días publicaba pues algunas algunas de esas joyas perlas de C.S. Lewis sobre la Navidad ¿eh? el autor de Crónicas de Narnia eh, el autor de Cartas del Diablo a su sobrino que también aquí os acordáis que fuimos explicando no fuimos desgranando esa esa maravillosa obra de C.S. Lewis no bueno pues eh, C.S. Lewis era fue ...un enamorado de la Navidad... ...un enamorado de la Navidad... ...y entonces bueno pues... En, ...digamos que en Religión Libertad han hecho... ...han hecho pues un... ...un resumen de... de distintas ¿no? O sea, de, de, ...de diez frases yo, yo las voy a reducir a cinco... ...porque también digamos en nuestro programa... ...pues tenemos que... ...intentar meter más más cosas... ...y bueno las cinco... ...expresiones de C.C. Lewis... ...sobre la Navidad... Que en torno a esos, a esa saga de los de crónicas de Narnia, etcétera, se encuentran por aquí, y por allá perlas preciosas que se identifican plenamente, ¿no? Con la, con la teología cristiana, con nuestra fe en la encarnación. Primero, una frase maravillosa ¿eh? que está en el libro final de las crónicas de Narnia y dice: una vez en nuestro mundo un establo tuvo algo dentro que era más grande que todo nuestro mundo. En un establo eh, hubo un tesoro que era más grande que el mundo entero. ¿Sí? Es decir, eh, es una expresión de César Lewis en la que en la que quiere, eh, quiere especialmente que caigamos en cuenta de que el tesoro de Dios, la grandeza de Dios está escondida y tenemos que escondernos nosotros para descubrirla. ¿Eh? Dios se ha escondido el lo humilde, en lo pequeño. Solamente el que se esconde con Dios descubrirá, ¿eh? descubrirá ese tesoro. Repito la frase, ¿no? Una vez en nuestro mundo, un establo tuvo algo dentro que era más grande que todo nuestro mundo. Segunda expresión. El Hijo de Dios se hizo hombre para permitir a los hombres llegar a ser hijos de Dios. Bueno, que es una expresión, ¿eh? una expresión en que está escrita en uno de sus libros, que es, vamos, que en el fondo es pura teología cristiana, que esto lo dice San, San Atanasio de Alejandría y está recogido en el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Y santo Tomás de Aquino dice «porque habiéndose hecho hombre, así nos convirtió a los hombres en dioses». ¿eh? O sea, nos hizo partícipes de la naturaleza divina. ¿eh? O oh, admirable intercambio «Dios se hace hombre para que el hombre pueda participar de la condición divina». ¿Eh? Bueno, es otra expresión en la que cese Lewis, pues de una y otra manera en sus obras… Eh, está subrayando ¿no? Tercera expresión En la historia cristiana Dios Desciende para Reascender Él baja De las alturas del ser absoluto Baja al tiempo y al espacio Abajo con la humanidad Bueno Es el misterio del abajamiento El ¿eh? del abajamiento C.S. Lewis era un enamorado De decir Aquí ha habido... Dios se ha casado con la pobreza, Dios se ha casado con la pequeñez. ¿eh? Dios ha entrado al mundo por la puerta de servicio. ¿eh? Y de esto no nos tenemos que acostumbrar nunca a ello. Cuarta expresión de César Lewis. Esta está también en uno de sus, en, en uno de sus libros, eh, Mero cristianismo, dice el ser eterno que todo lo sabe y creo el universo entero, se hizo no solo un hombre, sino antes un bebé. Y antes de eso, un feto dentro del cuerpo de una mujer. Si quieres reflexionar sobre ello, piensa si te gustaría convertirte en una babosa o un cangrejo, dice él, ¿no? Es decir, está subrayando es ¿Tú eres consciente de lo que es que Dios se haya casado con la carne humana? ¿Eh? Estos días he enviado, yo creo que fue antes de ayer, envié a redes sociales pues una, una expresión, ¿no? junto con la imagen de un feto. El Hijo de Dios se hizo embrión y nos descubrió la dignidad humana. O sea, Dios se ha casado con la carne humana, ha dignificado esa carne humana que pasa a tener pues una dignidad como nunca la había tenido anteriormente. ¿no? Dios revela, descubre al hombre su dignidad al asumir nuestra carne humana. Y en quinto lugar, no, y, dejo, y lo dejo en esta quinta reflexión, ¿eh? dice él, en una de sus cartas de, un, de su correspondencia personal, dice, Dios podría, si así lo hubiera querido, haberse encarnado en un hombre de nervios de acero. El tipo de estoico que no deja que se le escape ni un suspiro. En su gran humildad, él escogió encarnarse en un hombre de sensibilidad delicada, que sollozó en la tumba de Lázaro y sudó sangre en Sesemane. Es decir, que Dios no solo ha asumido la carne humana, sino que Dios ha asumido la experiencia de nuestra sensibilidad. Dios siente, Dios sufre, Dios padece, Dios ha compartido, no comparte lo que es la, la experiencia de la humanidad. Y de eso nos tenemos que enamorar. ¿eh? Bueno, ahí lo dejo. Y quien quiera pues tener una eh, pues una profundización mayor, porque yo he hecho un pequeño resumen de cinco puntos, espero que sepáis que, eh, que en Religión y Libertad nos han compartido, con fecha del 28 de diciembre, Diez frases de C.C. Lewis sobre la Navidad para explorar su misterio y su grandeza. Bueno, tenemos nuestro momento Chesterton. ¿eh? Y dentro de de esa ese de ir desgranando, eh, pues distintas, eh, distintas expresiones ch chestertonianas eh, que están como clasificados por aforismos, en, vamos a hablar del tema del aforismo sobre la narrativa, que obviamente está escrito por alguien pues que era un gran narrador, ¿no? un gran literato como Chesterton. Bueno, lo primero, eh, Chesterton subraya que el buen escritor nos introduce en un misterio que le supera al escritor mismo, ¿no? al narrador, que es el misterio de la vida. Dice, literalmente, leo, la victoria más noble y difícil para un personaje de ficción es la victoria de haber log logrado sugerirnos que hay en él mucho más de lo que muestra en el marco de la historia. O sea, es decir, pues un narrador, bueno, pues hace, narra una novela. Y pones, y claro, en la novela, pues eh, los personajes son de ficción, generalmente, ¿no? Bien, pero, pero, él, el trabajo de ese narrador es sugerirnos que en el misterio de la vida hay algo que que va más allá, que supera a ese personaje, ¿eh? que ese personaje, que cuando hacemos una narración estamos como viendo una pequeña parte del misterio de la vida que supera esa esa narración que estamos haciendo. En esta línea, eh, Chesterton es muy muy enemigo de una visión narrativa meramente historicista, eh, historicista que ignora el misterio de la vida. Por ejemplo, pues él dice, él es un defensor acérrimo de la fábula y de la leyenda, porque entiende que en la fábula y en la leyenda se transmite mucho del misterio de la vida. Eh, frente a una tendencia que solamente pues, valora lo histórico-crítico, ¿no? Pues el historicismo, dice él, leo un par de expresiones. Cuando la gente que sabe discute si tal relato es fábula o es histórico, siempre omiten una posibilidad, la de que al mismo tiempo sea fábula e histórico. O sea, porque hay que contraponer siempre que algo sea fábula, leyenda o que sea histórico, ¿por qué? Porque hay que contraponer ambas cosas, ¿no? Y fijaros lo que dice él los más pequeños deben aprender leyendas, porque son los comienzos de toda moral seria y de los buenos modales. Lo esencial sobre lo que se debe insistir no es el no es que el cuento sea verdad, sino que debe de ser bueno bueno, que el contenido esté ilustrando lo que es la bondad, la bondad de la vida. ¿Sí? Y en este mismo camino, insiste un poco más, como hay que decir que, que no solamente en el mundo histórico crítico se viene a decir que, claro, pues es que, claro, las realidades al final se acaban convirtiendo en leyendas, ¿no? Pero él dice, ojo, pero también las leyendas se acaban convirtiendo en realidades. Dice él, no solo es cierto que las cosas empiecen como verdaderas y lleguen a ser leyendas, es también posible que las cosas empiecen por ser leyendas y acaben siendo verdaderas. ¿A qué se refiere? Pues que aunque, aunque, a que en esas leyendas, en esas fábulas que están en la historia de todos los pueblos, hay grandes valores morales, grandes valores morales que finalmente terminan encarnándose y terminan pues traduciéndose en episodios concretos de la vida. ¿Eh? O sea, que no solo, no solo se construyen leyendas desde la historia, sino que desde las leyendas luego se traduce a la historia, a nuestra historia concreta. ¿no? Bueno, dentro de, de esta insistencia tan grande ¿no? que él tiene en, el, en creer en la literatura, en creer en el valor de la narrativa, él habla de que existen valores morales espirituales que son implícitos. Por ejemplo, fijaros lo que dice, no, que a mí me ha llamado la, la atención en esto, la verdad las es que nunca lo, hubiese, nunca lo hubiese yo pues formulado así. Dice él, un, re, un relato detectivesco de detectives es, en un sentido especial, un relato espiritual. Puesto que se trata de un relato en el que se ponen en duda incluso las simpatías personales. A ver, tú tienes que ser eh, un relato de detectives si quiere buscar dónde está la verdad. O sea, quién ha hecho el bien y quién ha hecho el mal. Y un relato de detectives tiene que ayudarle al, a, al lector a que él se case con la verdad. No vale que este me caía bien, el otro no me caía bien, no, no, lo importante es ¿Quién hace el bien y quién es un delincuente? Y aunque, mira, aunque te habían engañado y tú resulta que tenías una simpatía por tal personaje, resulta que ese personaje pues eh, te, estaba engañando, te estaba engañando y él era el delincuente. Con lo cual dice él, mira, un relato Detective Scott, de detectives, incluso es un relato espiritual, porque te está educando en buscar la verdad por la verdad. Y no porque este me cae más simpático, me cae menos, menos, menos simpático, ¿no? Incluso llega a decir la siguiente expresión Chesterton, ¿no? llega a decir cualquier relato comienza con la creación y acaba con un juicio final. Mira, igual que la Sagrada Escritura, ¿eh? se comienza con la creación del mundo, en el principio existía y termina pues con, eh, con el momento final del retorno de Dios Maranatha ven Señor Jesús y, y así termina, ¿no? Comienza el mundo con la creación y termina con el retorno y la parusía final, dice Chesterton. Cualquier narrativa, cualquier novela que se preste, comienza con la creación y acaba con el juicio final. ¿eh? O sea, por tanto, como veis, hay una una aproximación a la realidad de la narrativa por parte de Chesterton en la que toda su concepción, sus valores morales, sus valores espirituales están eh, están siendo pues, eh, pues proyectados en cuanto en cuanto escribe ¿no? como buen novelista. Él es consciente de que su, la vocación que él tiene ¿no? ser un escritor pues es un don de Dios, es un don de Dios, es una manera no de, igual que lo es un pintor ¿Eh? igual que lo que es un autor de, pues de, un, de pues un, pues un, un artista que hace obras de teatro así también lo es no pues un novelista que está plasmando tantas tantos eh, bienes o sea, tantos valores espirituales en cuanto escribe bueno y por último en nuestro programa de fin de año de este 31 de diciembre vamos a tener nuestro rincón para el docat para esta, para este compendio de la doctrina social de la iglesia. Comentamos el número 261, dónde se recoge lo que dice la Iglesia acerca de la ética del medio ambiente, y responde. El texto central de la Iglesia en temas de ecología es la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, del año 2015. Es un análisis extenso de la amenaza ecológica elaborado junto a muchos científicos, ...acompañado de la descripción de las causas de la crisis... ...la crisis ecológica no solo reside en la ostensible debilidad política... ...sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas... ...ni en la descontrolada explotación económica de la tierra... ...que de ahí se deriva, el origen central de la catástrofe... ...hay que buscarlo en el propio ser humano... ...en el gran deterioro de su comportamiento relacional... ...mi relación interior conmigo mismo, con los demás, con Dios y con la Tierra. La conversión salva al ser humano que debe aprender que el auténtico cuidado... ...de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza... ...es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás. Así la verdadera ecología es al mismo tiempo protección del medio ambiente... ...ecología humana, ecología social y ecología cultural... Todo en uno. La libertad humana, añade Francisco, es capaz de limitar la, la técnica, orientarla y colocarla al servicio de otro tipo de progreso más sano, más humano, más social, más integral. Además de laudato, sí, también las encíclicas un en Progresio, 1967, y Caritas in Veritate, 2009, son otros importantes documentos sobre la relación entre la responsabilidad social y la auto destrucción ecológica de la tierra bueno este punto dice a ver dónde está recogida digamos la, el magisterio de la iglesia sobre el tema digamos de la conservación del medio ambiente bueno pues la encíclica más específica sin duda alguna es laudato si ¿eh? que podríamos hablar que habla de una ecología integral ¿eh? Laudato sí, pero no, pero no únicamente. Hay que decir que hay muchas personas que, que desconocen que bueno, pues que, un, que uno de los grandes papas que habló de la crisis ecológica fue Benedicto XVI. Ojo, eh, Benedicto XVI. En muchísimos de sus discursos, especialmente de inicio del año, etcétera, pues algunos de ellos los, los dedicó específicamente al tema de la crisis ecológica y, y a esa visión, digamos, integral ¿eh? de la, de la ecología humana el laudato, sí, se recogen muchas citas, ¿eh? muchísimas citas de Benedicto XVI. Y, de hecho, él escribió la encíclica Caritas Inveritate, dentro de la cual se hace eh, se hacen referencias, no pues en distintos capítulos, al tema de la crisis psicológica. ¿Eh? Y también, digamos, en la encíclica un Progreso, ¿eh? de San Pablo VI, también encontramos... no eh, referencias mmm, explícitas al tema de la crisis ecológica. Bueno, eso es por lo que se refiere a, digamos, dónde están las fuentes eh, las fuentes de, de la doctrina social de la Iglesia, ¿Dónde, dónde encontramos, cuáles son los documentos principales. Sin duda alguna, laudato sí. segundo, Caritas Inveritate, del año 2009, y anteriormente había sido popular un progreso, eh, en 1967. Bueno, hay que... <coughs> Hay que distinguir ¿eh? pues que bueno, pues en una encíclica es verdad que se hace, como dice este punto, con la colaboración de científicos, etcétera, ¿no? pero que obviamente lo, lo, lo más importante de una encíclica no está en la colaboración de esos científicos, porque de hecho siempre existirán también escuelas de científicos que no se pongan plenamente de acuerdo, ¿eh? que no se pongan plenamente de acuerdo. Entonces, por ejemplo, pues en laudato sí se dice pues, que es difícil saber hasta qué punto, qué grado de, qué grado de incidencia tiene en el, pues, en el cambio climático la acción del hombre. Puede ser mayor, puede ser menor, no se sabe, eh, pero es, parece que sí que hay elementos suficientes para entender que, sí que, tiene, eh, que sí, sí que tiene una incidencia. La Iglesia no va a entrar en la discusión científica sobre eh, en la escuela, en la escuela de científicos, los que unos hacen afirmaciones de un estilo o otro estilo, pero sin entrar en, en, en discusiones de escuela científica, la Iglesia sí se centra en cuál deben de ser las actitudes morales del hombre eh, pues para hacer una contribución al respeto, ¿no? al respeto de, de lo que es el don de la casa común que Dios nos ha dado, precisamente en virtud de cumplir el mandamiento de amar al prójimo de no pensar solo en nosotros mismos, ¿no? sino amar al prójimo. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Voy a aprovechar esta oportunidad para desearos a todos un santo año nuevo. ¿eh? Vamos a comenzar vos, muchos de nosotros la, el año nuevo vos, rezando el Te Deum. ¿eh? A ti, Señor, te alabamos, a ti, Señor, te bendecimos. Es una hermosa manera de comenzar el año alabando a Dios, bendiciéndole. ...rezando el Tedeum... ...también a veces el canto de, del beni Creator... no ...Ven Espíritu Santo, renueva... Eh, ...renueva la faz de la Tierra... ...es otra manera hermosa de, de iniciar el Año Nuevo... ...os deseo a todos un feliz y santo Año Nuevo... Eh, ...os deseo que esta solemnidad de Santa María... ...Madre de Dios, con la que comenzamos... ...o pues sea el recordatorio de que la Maternidad de María... cuida, eh, ...cuida de nosotros a lo largo de todos... ...y de cada uno de nuestros días... La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Finaliza en Radio María. Sexto Continente, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla, obispo electo de Orihuela Alicante.